0: la muerte de Ivan de tolstoy esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo sexto. veía llegar la muerte muy deprisa y se encontraba en perpetuo estado de desesperación convencido estaba de que iba a morir pero no podía hacerse a aquella idea no podía comprender que tal cosa sucediera había oído en casa de Kaisemeter este silogismo. Kai es un hombre. Todos los hombres son mortales. Luego, Kai es mortal. Aquel silogismo le parecía justo en tanto se refiriese a Kai. Pero no refiriéndose a él. Allí era cuestión de Kai, del hombre en general. Y resultaba lógico. Pero él no era Kai ni un advenedizo cualquiera él era un ser aparte en su juventud era baña baña con mamá y con papá con la hermana catalina y con todas las alegrías y todos los pesares de la infancia y de la adolescencia acaso kai había besado nunca la mano de papá y de mamá con la misma ternura que él ¿Acaso el frufrú del vestido de seda de mamá tenía el mismo encanto para Kai que para él? ¿Había hecho extremos Kai para que le obsequiasen con pasteles? ¿Había estado enamorado como él? ¿Podía presidir como él una sesión en el tribunal? Kai era efectivamente mortal y era justo que muriese. En cuanto a mí, Abania... A Iván son todos mis sentimientos son todas mis ideas es distinto imposible es que pueda yo morir eso sería demasiado horrible si yo debiese morir como kai una voz interior me hubiese preparado para ello pero yo no la he oído nunca y yo y mis amigos comprendemos perfectamente que hay una gran diferencia entre kai y nosotros y ahora no no es posible no es posible y sin embargo sucede cómo comprender esto y procuraba desechar tal idea tratándola de falsa de injusta de maléfica y quería reemplazarla por ideas sanas y lógicas pero aquella otra idea o más bien la realidad misma surgía ante él rebuscaba toda clase de razonamientos que alejasen de sí el espectro de la muerte pero cosa extraña todo lo que en otras ocasiones alejaba de él la idea de la muerte se le aproximaba entonces y decía voy a dedicarme exclusivamente al ejercicio de mi cargo no viviré sino para él e iba al tribunal a ocuparse en sus asuntos Hablaba con sus colegas, tomaba asiento en su sillón presidencial dirigiendo como otras veces una mirada distraída sobre la concurrencia, apoyando en la mesa sus manos flacas, conversando con su vecino de la derecha y pronunciando las frases de rúbrica para abrir la sesión. Pero de repente, en medio del auditorio, el dolor sordo le atormentaba sin respeto a la majestad del lugar en vano iván se esforzaba por ahuyentar este recuerdo la muerte continuaba su obra se le ponía delante y le obligaba a exclamar será ella la única verdad sus colegas y sus inferiores veían con tristeza que un magistrado tan brillante como él se embarullase y cometiese error sobre error él sacudía las nieblas de su mente trataba de encauzar sus ideas conseguía no sin trabajo enderezar la audiencia hasta su término y volvía a entrar en su casa con la convicción tristísima de que sus funciones no podían llenar ya como en otro tiempo su existencia y de que el ejercicio de su cargo no podía deshacerle de ella y lo más terrible era que ella lo atraía, no para apoderarse de él, sino para que la mirase de frente y para que, desconcertado, sufriese desconocidos tormentos. Iván buscaba otros consuelos, y otros espejismos venían a ocultarle la realidad por algún tiempo. Pero, poco duraderos, estos espejismos se transparentaban o desvanecían, y ella... Surgía de nuevo. No sabiendo ya qué hacer, le ocurrió entrar en el salón que había decorado y por el cual, como decía con amargura, había sacrificado su existencia cuando se cayó de lo alto de la escala. En él el menor arañazo sobre la mesa le irritaba. Investigaba el origen y veía que el arañazo lo había producido el roce de un bronce cualquiera. O del álbum abría éste y veía en él fotografías desgarradas o puestas en desorden montaba en cólera contra su hija y sus compañeras que lo estropeaban todo y procuraba remediar el daño en la medida posible de repente le acosaba la idea de verificar cambios en su habitación de colocar aquella mesa cargada de álbums al otro extremo en donde estaban las flores Llamaba al criado o llegaban en auxilio suyo su mujer y su hija. Estas no eran nunca de su opinión y le contradecían siempre. Él discutía con ellas y acababa por encolerizarse. Pero era feliz durante algunos momentos porque había conseguido olvidarla. Pero decía Prascovia vas a hacerte daño, no traslades mueble alguno. Deja que lo hagan los criados. Y aparecía ella al punto. En el primer instante confiaba en que ella desapareciese. Pero pensaba involuntariamente en su dolor y no podía conseguir ya desecharla de su mente. Ella fijaba su pensamiento. Ella estaba allí presente, detrás de las flores. Ella no le abandonaba será cierto será posible que suspendiendo esta colgadura haya dejado mi vida en este salón como hubiera podido dejarla en un campo de batalla es tan terrible y tan estúpido eso no puede ser y sin embargo es se retiraba a sus habitaciones se acostaba y permanecía a solas con ella pero qué otra cosa podía hacer que estar con ella mirarla cara a cara y estremecerse de horror fin del capítulo sexto.